0: När Scrooge vaknade och tittade ut från sin säng var det så mörkt att han knappt kunde skilja den genomskinliga fönsterrutan från de massiva väggarna i rummet. Medan han försökte genomtränga mörkret med sina vässleögon hörde han klockan i tornet slå fyra kvartslag. Han lyssnade efter timslaget. Till hans stora häpnad slog den dånande klockan slag på slag Sex och sju och åtta, ända fram till tolv. Då tystnade den. Tolv? Den var ju över två när han gick till sängs. Klockan gick fel. Det måste ha kommit en isbit i verket. Tolv? Han rörde vid fjädern i sitt repeterur för att beslå det förmätna tonuret med lögn. Dess snabba lilla puls slog tolv slag och stannade så. Nej! Det är inte möjligt att jag kan ha sovit över en hel dag och långt in på nästa natt, sa Scrooge. Det är väl inte heller möjligt att någonting har hänt med solen och att klockan är tolv på dagen. Den senare tanken var så oroväckande att han tumlade ned ur sängen och trävade sig fram till fönstret. Han var tvungen att torka bort frosten med nattrocksärmen innan han kunde urskilja något. Och ändå var det inte mycket han såg. Han märkte bara att det fortfarande var tet, dimma och stark kyla. Och att han inte hörde något buller av människor som sprang av och an på gatorna och förde ovesen Något som folk säkerligen skulle ha gjort om natten hade drivit dagen på flykten och tagit världen i besittning. Detta var en stor lättnad om det inte hade funnits några dagar att räkna efter skulle ju formeln tre dagar av dato behagade ni mot denna sola växel betala till Mr. Ebenezer, Scrooge eller Order ha förlorat all betydelse som säkerhet. Scrooge lade sig åter och funderade och funderade och grubblade genom saken utan att kunna bli klok på det hela. Ju mer han funderade, dess mer förbryllad blev han. Och ju mer han försökte att inte fundera, des mer funderade han. Marlys ande oroade honom obeskrivligt. Varje gång han efter moget övervägande kom till den slutsatsen att allt bara hade varit en dröm, flög hans tanke tillbaka som en kraftig stålfjäder till utgångsställningen och uppställde till nytt begrundande samma problem. Var det en dröm? Eller inte? Så låg Scrooge tills klockan hade slagit ytterligare tre kvartslag, Och mindes då plötsligt att spöket hade förberett honom på ett besök när klockan slog ett. Han beslöt att ligga vaken till efter ett slaget. Och i betraktande av att han inte hade större utsikter att somna än fara till himlen var detta nog det klokaste beslut han kunde fatta. Kvarten blev så lång att han mer än en gång trodde att han omedvetet hade råsat till och inte hört klockslaget. Till slut dånade det dock för hans lyssnande öra. Ding dong, första kvarten, räknade Scrooge. Ding dong, halv, sade Scrooge. Ding dong, en kvarti, sa sade Scrooge. Ding dong, timslaget, utbrast Scrooge triumferande. Och ingenting annat. Han sade detta innan klockan hade börjat slå sitt djupa, dova, ihåliga, melankoliska ända slag. I samma ögonblick flammade det till i rummet och gardinerna för hans säng drogs åt sidan. Ja, gardinerna för hans säng drogs åt sidan, säger jag, av en hand. Inte gardinerna vid fötterna eller gardinerna vid ryggen, utan det gardiner mot vilka han hade ansiktet vänt. Sänggardinerna drogs åt sidan och Scrooge som hade farit upp i en halvliggande ställning befann sig plötsligt ansikte mot ansikte med den övernaturliga gäst som hade dragit isär dem så nära som jag är er nu, nu när jag andan om står alldeles in till er. Det var en underlig figur, närmast liknande ett barn, nej kanske inte så mycket ett barn som en guppe sed genom något övernaturligt medium vilket gjorde att han såg ut att befinna sig på långt avstånd och förminskade till ett barns storlek. Håret som hängde över nacken och föll ner på ryggen var vitt, liksom av ålder, än man i det friska rödlätta ansiktet inte kunde se en enda rynka. Armarna var långa och muskulösa, lika så händerna som tycktes äga en ovanlig styrka. Benen och fötterna var liksom armarna nakna och mycket välformade. Skepnaden var klädd i en tunika i vitaste vitt och kring midjan var den ett lysande bälte från vilket utgick en vacker strålglans. Den höll en kvist av frisk, grön järnek i handen men i egendomlig motsats till denna vinterns symbol var dräkten smyckad med sommarblommor. Men det egendomligaste av allt allsammans var att från gässan sköt upp en klar ljusstråle som lyste upp allsammans och det var antagligen denna som var orsaken till att han under armen bar en stor ljussläckare i form av en mössa som utan tvivel fick tjänstgöra som mössa i mörkare stunder. Men inte ens detta var det underligaste konstaterade Scrooge när han betraktade uppenbarelsen med lugnare blickar. Ty liksom bältet glittrade till en här och en där så att det parti som nyss var ljust i nästa ögonblick förmörkades så skiftade även gestalten oupphörligt form. En hade den bara ett ben eller en arm, en tjugo ben, en ett par ben utan huvud, en ett huvud utan kropp och alla dessa växlande former utan bestämda konturer smälte samman med den omgivande dimman och just som man förundrade sig över detta var gestalten sig själv igen, lika klar och tydlig som förut. Är du den anden som man sagt mig skulle komma? frågade Scrooge. Ja. Rösten var mjuk och mild, men egendomligt svag, som om skepnaden istället för att stå så nära hade befunnit sig på långt avstånd. Vem och vad är du? frågade Scrooge. –Jag är den förflutna julens ande. –För länge sedan förfluten, frågade Scrooge med tanke på den dvärglika gestalten. –Nej, dina förflutna julars. Scrooge kunde kanske inte ha förklarat det om man hade blivit tillfrågad, men han fick plötsligt en stark lust att se anden iförd sin mössa och bad honom ta på den. –Vad då för något? Utprast anden, vill du så snart med jordisk hand släcka det ljus jag skänker, är det inte nog att du är en av dem som med sin onska har åstadkommit denna mössa och tvingat mig att bära den nedtryckt i pannan under en oändlig följd av år? Scrooge förklarade värdnadsfullt att det inte var hans mening att såra och att han inte visste på vad sätt han avsiktligt hade släckt andens ljus under någon tid av sitt liv. Han tog sig därefter friheten att fråga vad anden hade för ärende. Din välfärd, sade anden. Scrooge uttryckte sin stora tacksamhet men kunde inte låta bli att tänka att hans välfärd bättre kunde främjas av en natt med ostörd sömn. Anden måtte ha uppfattat hans tanke till den tillade genast. Din förbättring då? Om du hellre vill det. Pass på! Samtidigt sträckte den ut sin starka hand och tog ett mjukt grepp om hans arm. Stig upp och följ mig! Det skulle ha varit fåfängt för Scrooge att framhålla att varken vädret eller den sena timmen lämpade sig för en fotvandring eller att sängen var varm och termometern betydligt under fryspunkten eller att han var för lätt klädd i bara tofflor, nattrock och nattmössa och att han dessutom för tillfället var förkyld. Han kunde inte motstå andens grepp fastän det var milt som av en kvinnohand. Han reste sig. Men när han märkte att anden närmade sig fönstret klamrade han sig bönfallande fast vid dess klädnad. Jag är en dödlig människa och underkastar tyngdlagen, protesterade Scrooge. Om jag vidrör dig med min hand där, sade anden och lade handen på hans hjärta kommer du att bäras upp i mer än ett avseende. Knappt var orden uttalade förrän det gled ut genom väggen och hamnade på en öppen landsväg med fält på bägge sidor. Staden var fullständigt försvunnen. Det syntes inte ett spår av den. Mörkret och dimman hade försvunnit på samma gång, och det var en klar, kall vinterdag med snö på marken. Gode Gud, sade Scrooge och knäppte händerna och såg sig omkring. Här är jag barnfödd och uppvuxen.